0: ジョイトーズポッドキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のインタビューはアスターネットワークの創業者渡辺壮太さんです彼に日本初のブロックチェーンをなぜ作っているのか聞きますお楽しみください渡辺さんどうもよろしくお願いしますジョイさんよろしくお願いしますソータさんのアスターネットワークの説明とちょっと自己紹介してもらっていいですか
1: えー、渡辺ソータと申します。今、アスターネットワークという日本初のパブリックブロックチェーンを作っております。で、アスターネットワークっていうのは、異なるブロックチェーンを接続するようなスマートコントラクトのハブ、レイヤー1ブロックチェーンですね。インターネットがこう昔つながってなくて、今こうつながっているのと同じように、ブロックチェーンも今つながってないような状態だと思うんですね。あの、ま、つながってるけれども、ビットコインからイーサリンを持ってくるコストが高かったりとか、ブリッジのところがすごいトラステットなモデルだったりするのですが、まあ、将来的にブロックチェーンいっぱいありますけど、これがつながってくると思うんですよね。で、つながってきて初めてブロックチェーンが Web3 の基盤になれるようなことができるんじゃないかなと思っています。で、それに対してアスターネットワークは、こうポルカドットっていうエコシステムの中にいて、我々のブロックチェーンはすでにポルカドットに接続をしていて、イーサリアムとかバイナンスマーチェーンとか今後ソランナとかアバランチャとかもこうつなげていく中で、新しいディファイだとか NFT だとかユースケースを作っていきたいなというふうに思ってます
0: 。なるほど。僕も思い出すと、インターネットの前はネットワークがいっぱいあって、それを繋いだからインターネットと呼んでたんだけども、じゃあブロックチェーンのインターネットみたいなものを今作ってるわけですね
1: そうですね、おっしゃる通りですね。それこそあのビットコインとかイーサリアムとかスターネットワーク自体を Web3 とは呼ばないと思うんですよね。やっぱプロトコルがあって、それが初めてこうユーザーに、まあ、一般なユーザーですよね、が触れるようになって、初めて Web っていうようになると思うので、そこのインターフェースだとか、このユーザビリティのところを作っていきたいなというふうに思ってます
0: 。なるほどで今できないことをアスターネットワークで、例えばどんなようなもの、なんか具体的な事例みたいなのありますか
1: そうですね。例えば、それこそ最近開通したばかりなんですけども、ポルカドットっていうブロックチェーンに我々のアスターネットワークというものが繋がってるので、ポルカドットに繋がっている、まあこれってまあ10個くらいも繋がってるんですけど、そこに繋がってるチェーンからトラストレスにトークンを自分たちのところに持ってきて、持ってきたトークン同士を、例えばスワップさせたりだとか、持ってきたトークンを担保にして新しいトークンを借りたりとか、今までこの、基本的にブリッジっていう機能がトラステッドだったんですけれども、えー、ポルカドットに接続することによってトラストレスなブリッジ、かつ、異なるブロックチェーンの複数の通貨がアスターの上で使えるようになるので、ディファイとかユーザーエクスペリエンスみたいな部分がより、こう、マルチチェーン時代に最適化されたようなものになっていくるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: この間確か600ミリオンぐらいのアクシーインフィニティのトークンのハックも結局あのトラストされてたブリッジだったんですよね。じゃあああいうのが起きにくくなるっていうこと
1: ですよね。ありましたね。はい。ああいうのが起きにくくなるっていうことだと思います。やっぱりトラステントモデルってものすごく危険だというふうに思っていて、こう将来的に我々も DAO にしていったりとか、このやっぱり分散が価値を生むのがこの Web3 の領域なので、できるだけそのトラステットな領域っていうのを減らしていくっていうのが今後やりたいことですね
0: 。なるほど。立ち上げた頃には社会をと世界を変えるようなインパクトをしたいみたいなことを言ってたんですけども、まずそれはどういう意味だったかっていうのと、はい、そのインパクトに対して今どのぐらいのプログレスが
1: できているかっていうのをちょっと話してもらっていいですか。そうですね。あのインドとかロシアとか中国とかですね、の現地のローカルの NPO で働いてたんですけど。あの、やっぱりいろんなものを見るんですよね。普通に当たり前のように、なんか裸足で、長裸で、パンツしか履いてない。なんかちっちゃい子がお金ちょうだいってもう囲んでくるように来てで、すごいショックをやっぱり受けて、で、こういう領域に、まあ、自分の人生を費やして、まあ、社会問題みたいなところを解決しに行きたいなっていうふうに思いました。どうしてもその問題が発生している部分って、この資本主義のマーケットでカバーできてない、しま、市場の失敗って言われるような部分にやっぱ問題って参見されてるなっていうふうに思っていてでもここの市場の失敗の部分で起きている問題をそのままダイレクトに僕が解きに行ってもなかなかスケールしないなと思ったんですよねそれだったらこの資本主義の中で今のあるシステムの中でトップを取るとでその後に影響力だとかそのできることを駆使しししててこののの失敗の部分を解決にに行っったた方がいいなっていうふうに思いなう思、ん、ま例えば今、世の中でインパクトある人を上から順番に並べろっていうふうに、あの、そこら辺の街歩いてる人に聞いたら、多分、ジョー・バイデンとか、イーロン・マスクとか、ジャック・ドーシーとか、ビル・ゲイツとか、スティーブ・ジョブズとか出てくると思うんですよね。で、その時に共通項があると思っていて、多分政治家か IT 企業家だなって思ったんですね。今の人たちは多分インターネットの方々だと思うんですけど、僕は今27歳になったばっかなので、今からこうインターネットみたいなことやっても、例えばジョイさんみたいな方に僕勝てる気がしないんですよ<笑>。で、このブロックチェーンとか Web3 みたいな悩みが、まあ、いわゆる社会人に出てから、一番最初のこうビッグウェブだと。で、ここってブロックチェーンとかってそもそも今13、14年くらいしか歴史がないので、暗号学とかはもちろんすごい歴史がありますけど、ブロックチェーンを15年やってる人って、16年やってる人っていないんですよね、世の中に。これってすごいチャンスだなと思っていて、努力をめちゃくちゃできる人が輝ける領域だなというふうに思って、やっぱりこのブロックチェーンの領域に入りました。で、あの、どれだけ今世界を変えられてるかっていうのは、もう本当に日々日々、なんて言うんですかね、自分の力のなさに、あの、イライラするような毎日ですけれども、まあ、あの、着々と積み上げている部分もあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱりアスター自体をもっともっと大きくしていく。で、アプリケーションをもっともっと作っていく。で、その中で、やっぱり初期から絡んでくれているトークンホルダーにしっかり経済的なインセンティブを付与できたりとか、自分たちの管理しているトークンですね。これを例えば寄付に使ったりだとか、僕個人のセット、アスタートークンとかを今後、途上国だとかととか日本の NPO だとかそういうところに寄付していくとかそういうことをどんどんやりたいなっていうふうに思ってます。うん、で
0: なんか最初からこう事前事業だとかソーシャルインパクト考えてるの素晴らしいと思うし、はい、結構こう儲かってから寄付する人例えばビル・ゲイツみたいな人もいれば、うん、もう最初から事前事業をメインにやってる人とこうなんか上手にバランスするのが今の。アメリカだとかパブリック・ベネフィット・コーポレーションとか言っているんだけどもでで僕も両方いろいろやってきてどうしてもこう営利目的の会社の方がみんな人もお金もリソースも集まるしこう働く力が出てきますよね。ででねただ一方でそのメイキングマニー、今の Web3 なんかすごいお金の匂いプンプンするし、本当にお金儲けしか考えてないような人たちがディスコードに入ってきて、ね、メンムーン、メンムーンとか言ってくると、やっぱり雰囲気が全然人前事業じゃなくなっちゃうじゃないで、その渡辺さん、その中で自分はどの辺にいて、ど
1: ういうふうになるといいと思いますすごい難しい質問ですね。<笑><笑>えっとやっぱり、その、Web3 とかこのクリプトっていう領域が一種お金儲けだよね、みたいなのを言われるのは、あの、いた方ない部分を、ま、あの、客観的に見て思っていて、ま、例えば、一つのトークンとかでお金持ちになった人が、ま、ドバイでパーティーしてるとか、部分だけ切り取ればすごい正しいと思いますし、でもただ、ま、冬の時代でも、ブルーマーケットでも、ベアマーケットでも、マインドセットを変えずに、こう日々日々新しいもの、いいものを作ろうと思って開発している人たちっていうのはやっぱりいっぱいいるので、やっぱり中には本当に世の中のことを考えて行動している人たちっていうのはすごい多いというふうに思うんですよね。で、実際に我々のコミュニティを見てみても、その長期的なベネフィットよりも、この短期的に自分がどれだけ儲かるのか、そのインディビジュアルプロフィットにしか興味がない人っていうのが、実際に8割とか持っているとは思います、うん。なので、そこのバランス感覚はすごい難しいんですけど、僕みたいなファウンダーは本当にいいものを作ろうと思わなきゃいけない。で、やっぱりそれは、まあ態度で示すのもそうですけど、まあ実際に自分がじゃあどれだけ寄付をできるかとか、実際にどれだけ大きい、いいいプロダクトを作れるかみたいなとこころをこだわのてま,まあ幸いって
0: 言っちゃいけないんだけども今株が下がってクリプトも下がってみんな僕が結構好きな「バンクレス」っていうポッドキャストでビルドマーケットとか呼んでてで結局今こそやっぱり作る人たちだけが残ってるから、まあ、残ってるって元気なので,で、ね、やっぱりお金儲けじゃなくてものを作る方に集中した方がいいよねっていう意味で、まあ、今はお金だけ考えている人たちは少し減るんじゃないかなという気がしていいんじゃないかなと思うんですよね,です
1: ね。おっしゃる通りです。これって逆にインターネットのこのドットコムバブルの近くでも同じようなことがあったんですか
0: 、うん。うん、ありました。あの二千何年だっけね、三年、あの最初の。ドットコムが弾けた時っていうのは、あのナスダックの株式上の値段がインターネットがなかった。時までで戻っちゃうんだ、ね、からなかったことにしようみたいな感じで<笑>あれはただの流行りだったなみたいな感じでそうするとシリコンバレーに行くともういないんだよねあの昔の,そのただお金だけの投資家そうするとまだでもグーグルの連中は立ち上がったばっかりで上場もしてなくてなんかその辺に遊んでるし Twitter のエヴァンとかもみんなパーティーとかやるとみんな来てくれるしでマーク・エン・リスンとか今もうみんなドンになっちゃってる人たちはただ単に物を作ろうみたいな感じで。でブログっていうのももともとは結構その仕事がなくなっちゃってエンジニアたちがいっぱいいてで自分たちでブログ書いて自分たちでブログソフトも作ってそして全部のブログソフトがあの互換性あるプロトコル作ったりしてて結構もうお金もかんないから遊びのようにいろんな標準化とかプロトコル作っててそれが結構人間関係もそうだし結構根っこの。いろんなアーキテクチャもその時代にできちゃうので、すごくあの、最初のバブルはそれが重要で。で、まあ、2008年はそんなにあの、いい思い出はなかったけど、最初のバブルの弾けた後は、なんかスッキリしていい感じだったね。<笑>い
1: や、僕もスッキリした感じです、今。あの、<笑>アンドリーセンとかセコイアのレポートとかを、やっぱすごい最近よく読んでるんですけど、今回のクリプトのこの、まあ、一種クラッシュみたいなのが、ドットコンバブルと比較されることが非常に多いなというふうに思っていて、彼らの言ってるのですごい印象に残ったのが、実際にドットコンバブルで去ってしまった人たちっていうのは、こうインターネットの黄金期を逃したよねっていうのを言ってて、例えば、まあクラウドとか、こうモバイルとか、まあいろいろこう新しい技術がドットコンバブルの中で成熟して、後で成熟してたのをもうミスミス逃したよねっていうのを言ってて、で、それの Web3 が今に当たる。っていうのは言ってて、多分こっから色々イノベーションが、今ディファイとか NFT とかありますけど、こっからもっと DAO とか、もしかしたら新しい領域が開かれるかもしれないと思っていて、だからそういうことを言っていただけると、僕としては非常にワクワクするというか、この本当に10年で世の中変わるなっていうふうにもう確信してます。でも面白いのはあのマークとかアンド
0: リィソンとか何人か今 Web3 に入ってきてるその時代の仲間はいるんだけども、はい、同じぐらいの数の仲間はもうインチキだとか言って絶対行かないで多分半分ぐらいの僕が知ってる BC なんかはどっちにもいなくてで本気に Web3 やってる僕の年齢の人って、うん案外少ないんだよねでも確かに2017年ぐらいって結構インチキ多かったからあのそれは分かるしあとはアーキテクチャがちょっと今までの考え方と随分違うので本当に技術者でも Web3 はインチキだっていう人結構いて多分渡辺さんがちょうどこうなんか動けるようになった時にはちょうどいいタイミングでブロックチェーンが出てたのですごく良かったと思うんだけども,もう今から5060の人が走ってもまあ役に立つぐらいはなれるけど、一番フロントラン,ランナーにはもうなれないよね。だからそういう意味で言うと、本当にあの渡辺さんはちょうどいいタイミングに、の波の前にサーフィンができて、まあ、日本にとってもチャンスだと思うんですけども、この間、なんか会社は、なんだ、ゴールは株式公開とか売却ではなくて、これは会社は生産するとかなかったんだっけ、はい、そその意味はちょっとこの文脈の中でどういう意味ですか、はい
1: 、いわゆるスタートアップの、まあ、僕の周りの企業家とか、まあ、僕より上の方々とかって、基本的にそのスタートアップやってたら、M、M&A か IPO を目指すと思うんですね。ただ、こう、我々の場合は最終的なゴールっていうものを、こう、会社生産、まあ、会社をリクイデートするってことですね。っていうところをやろうとしていますと。えー、なぜかというと、やっぱり、自分たちはアースターネットワークっていうレイヤー1のパブリックブロックチェーンを作っていて、レイヤー1のパブリックブロックチェーンって、こう、いつでも24時間355日、あの、パーミッションレスで開かれ続けていることっていうのが本質的な価値だというふうに思っていて、これをこう開発の主体のステーキテクノロジーズっていう僕の会社がいてしまうと、僕らの会社がコントロールできてしまうんですね、やろうと思えば。うんうんなので、自分たちで作ってるんですけど、自分たちっていう単一障害点を外して、ネットワークをより分散化させた形にするっていうのが我々のゴールですね。で、もうちょっと詳しく言うと、ビットコインとかイーサリアムの裏側に株式会社ってないと思うんですね。でも、まあ数十とか、もっとですね、あの、数、数万とかの株式会社が、とか、まあ個人とか会社が、こうネットワークに参加をして、インセンティブに沿って支え合ってると。で、我々もそれを実現したいので、自分たちの会社を生産するっていうのがやりたいことなんですけど、これってすごい面白くて、例えば、Facebook っていうサービスはメタ社がいなかったら動かないと思うんですよね。で、AWS も Amazon っていう会社がなかったら、多分明日全部落ちるんですよね。もう大損害になると思うんですけど。でもブロックチェーンとかって、ビットコインって別に会社なくても動くじゃないですか。イーサリアムアも別に会社なくても動くし、アスターネットワークも会社がなくても動かすべきなんですよね。そういう理想論に立ち返ったときに、やっぱり自分たちの会社っていうのはなくした方がいいよねっていうような意思決定を僕の中でしました。でこれが新しいスタートアップの、まあ、いわゆる、こう M&AIPO に並ぶ、まあ、エクジットにあたるのになるんじゃないかなと思っていて、こう DAO を作るっていうのが新しいゴールだと思うんですね。でそれって今までの、まあ、少なくとも日本史においてはやった人がいないので、そこの道を新しく切り開くっていう方が僕は個人的にエキサイティングなんですね。確かに。うん。なの
0: で、やっていきたい、まあ、ある意味、そのまあ、設計の仕方にもよると思うんだけども、も DAO 化っていうのは、あ,のある意味、株式公開みたいな感じでパブリックになっちゃうっていうことに似てるけれども、その持ち分比率だとか、投資家の位置づけとか、お客さんのコミュニティの参加の仕方によって、全然こう結果的なインセンティブとか、効果は違うと思うんですよなんか最近、そうそうなんかこの間、YouTube で DAO とはっていうビデオを作って、で結構コメントの中で。これ株式会社でできるじゃんとか言ってて、できるじゃんって言われてもなんか、E メールなくても FAX でできるじゃんって昔言われてたのと同じで、すごく安く、すごく早くできるのと、お金すごくかけてゆっくりやってできるのと違うし、あとはその、できるところが似てても、そもそもそこをエンブレイスしてる文化が違うと、違うなと思っていてい僕も最近ベンチャー投資で DAO に向かってる会社に投資してるんだけどもやっぱり今までのベンチャーキャピタルってだいたい1回で3割の株のシェア取ろうとしてたり。はいあとはそのファウンダーは 50% 持ってて、公開の時には 30% とか、公開まで 30% 持てるかどうかわかんないけど、結構シェア持ってるんですよね、はいで。もちろん従業員は多少はストックオプションの 10% とか持ってるかもしれないけどもで、お客さんはゼロだったのが、まあ、お客さんが半分ぐらい持ってたりして、で大体投資家で 5% なんか持ててないし、ファウンダーでも 5% とか 7% だったりするので、だからやっぱりこの持ち分比率と透明性といろんな要素で、やっぱり。ダウっってていうのと上場企業全然違いますね。そうするとその参加してる人たちのモチベーションとか最初応援する投資家とかのモチベーションとか考え方もまず今の時点でも随分違うけどもこれがどんどん進化していくと全然違う世界になっちゃうんじゃないかなっていうのを。思うんだけどもそれってなんかい、今は今僕が言ったような感じなんだけどもこれできてまだ間もないので、渡辺、はい、さん5年とか10年なんか経つとこ DAO の雰囲気とか今,今やってるようなことどうう変わっていいくと思います
1: そうですそでねあの例えば、ビタリックイーサリアムのファウンダーでもこのトークンのパーセンテージって 3% は思ってないみたいなんですよねイーサリアム全体の。で、僕もアスターネットワークっていうネットワークのファウンダーなんですけど、僕も多分、多分5年とか10年で 3% 以下なんですね。もらえるトークンの量が。で、これって株式会社で言うとありえないじゃないですか。CEO とか、いわゆるその会社とのトップが持ち株の 3% 以下っていうしか持ってないみたいな、議<笑>決できないみたいなのって多分なかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、やっぱりこう、ウェブ2的なこう株式会社の概念を DAO に持ってくると絶対うまくいかないと思ってて、でその理由がこう株式会社の価値の源泉って売り上げだと思うんですね。で、この売り上げってマーケットでのシェア。なので、この、例えば、広告業界でマーケットでのシェアがでかければでかいほど売り上げも立つと。で、それで株式会社のバリエーションが上がるというのがまあ株式会社だと思うんですけど、ダ o の時の価値の源泉って、マーケットシェアとか集権だけ、セントラライゼーションじゃなくて、ディセントラライゼーション、その、どれだけ分散してるかが価値の源泉だと思うんですね。で、なので、まあ、一種、社会企業家に近いというか、こう、ネットワークを世の中のために、コミュニティのためにいいものを作る、その奉仕する姿勢っていう方が価値につながりやすいっていうのは大きな違いだというふうに思っていて、で、今って、こう世の中になんか、Web 2.5 みたいなサービスすごい多いんですよね。DAO、うん、なんだけど、株式会社みたいな。シェアは欲しいけど、分散もさせたいみたいな。まあ、なんですけど、やっぱり、まあ、イーサリアムもそうですし、まあ我々もそうですし、まあいろんな DAO が今後トライアンドエラーする中で、もう獅子類々とみんな失敗していくと思うんですよ。<笑>それ自体はすごい良いことは乗っていて、で、その上にやっぱり成功する人たちも出てくるので、で、今、株式会社をやろうとすると企業のエクイティファイナンスみたいなこう本があってみんなこれ勉強するじゃないですかなないいんんでで。すよ、全く何何も。も決まってないんで
0: そういう意味でブロックチェーンだと外からも大体見えるし、はい、結構オープンなのでそういう意味ではそういうノウハウがどんどんどんどんパブリックで議論されるのは株式会社よりも。多いんじゃないかな。で、なんかハーバードビジネススクールのケーススタディ買わなくても、ね、あの、まあ、もちろん秘密もあると思うんだけども、オープンのものたくさんありますよね
1: 。そうですね。なので、今そのレイヤー1ブロックチェーンとかディファイとかってもう全部あのトランスパーレントでトランザクションとか全部終えるのがすごいいいと思ってて、これあの日本人めちゃくちゃ有利だと思うんですよ。あの、今までって、まあ、ディファイにしてもレイヤー1にしてもみんな、なんかイノベイティブなものを作ろうとみんなしてたんですね。やっぱりあのアメリカとか、そのヨーロッパの人たちは。で、日本人ってあんまりそれってうまくないと思うんですよ。国民性的に。でも、こう、イノベイティブなユースケースがいっぱい今出てきているので、で、それって幸いなことに全部オンチェーンで見えるんですよね。うんうん、で、これとかが例えば Google とか、例えば Apple とか使ってたら、Google のサーバーに僕入れないじゃないですか。アップルのサーバーにも入れない。だから見れないんですよね、基本的に。でも、ブロックチェーンだと、全部見れるんで、いろんなユースケースがあって、それを全部分析できると。で、分析して、なんでうまくいってるのか、なんでうまくいってないのかみたいなのを抽出して、それを改善していく力っていうのは、多分日本の国民性的に、ま、あの、歴史的に見ても、ここ強い領域だと。なので、僕の戦い方としても、例えば車フォードフォードに作らせばいいんですよ。フォードが作ったものをめちゃくちゃ分析して改善してフォードよりもいいものを作りに行くまあトヨタみたいなのが多分、うん、まあアスターというか僕のやり方で、ね、なるほどねでもでも
0: 確かに車もそうだしゲームもそうだし家電もそうだし結構多いですよね海外でできたもの日本が磨くっていう感じでで,、ね、でもでもそのアスターは今シンガポールにいるとでそれはあの<笑>な,なんでですか
1: ジョルさん、すごいなんかいい、いいつなぎ、つなぎ感しますね。<笑>プロだなと思って<笑>。そうですね。あのー、もともとまあ日本でやってたんですけど、このトークンの期末課税っていう問題が、ものすごくきついですね。あの、トークンを発行するようなスタートアップに対して。で、例えば、アスターとかも仮に時価総額が1000億円だとしたときに、あの、これ一応例、例でわかりやすいように、ま、ざっくらな数字使ってるんですけど、時価総額が1000億円だとして、チームが、まあ、初期、一番最初からダを作るのって無理なんで、こう徐々に分散化させていくんですけど、最初 50% チームが持ってるとしますと。で、時価総額1000億円なんで50、50% は500億円じゃないですか。で、これを、ま、会社でやってると、まあ、行きが、まあ、期末があると思うんですね。まあ、12月だったりとか、まあ、3月末とかだったりとかするんですけど、で、12月末が期末だったので、我々の場合。1000億円のネットワーク作って500億円持ってたら、この期末をまたぐだけで、このトークンを保有していることだけで税金がかかるんですね。なので、この500億円に対して、法人税のある、まあたい 30% がかかるので、2022年今年1000億円作ってたら、来年我々が払わなくちゃいけない税金って150億円超えるんですね。で、150億円を税金で取られたら、多分僕多分10回くらい破産するんですよね。<笑><で> 1, 回1回しかできないですけどね。<笑><笑>それくらいの額なんですね。で、えっと、シンガポールとか、ドバイとか、スイスとかいう国に行くと、ゼロだと。で、アメリカですらゼロだと。ま、基本的にゼロで、この話をすると、みんなにびっくりされるんですよね。あの、クレイジーだねって<笑>言われるんですけど、あのー、まあ、そういう状態なので、シンガポールに行かざるを得なかったっていう形ですね
0: 。なるほど。実は、ポッドキャストは平井拓也、はい、初代デジタル大臣と話してて、彼は、ま、年内に税金の改正ができる。まあ、どこがどうなるか、まだ細かい話もなかったんですけども、こういう、今の話とか、まあ、多分雑誌収入になってるとかのちょいろいろ細かい話あると思うんですけどその税金の部分が直ったらあの日本に戻ってきますか
1: えっとそれはいい質問ですね<笑><笑>えっとまずその税金の部分がしっかり現在の Web3 に適した形にしていただくっていうのは特段そのスペシャルなことじゃなくて世界でいう当たり前に戻すっていう話なんで、まあ、それはもうや、それでやっとスタートラインに立てるっていう話だというふうに思ってまんです。で、実際にシンガポールとかで住んでて、生活のこのストレスとかほぼないですし、で、ここに名だたるその VC、例えばセコイアとか徒歩5分圏内とかいるんですけど、とかもいますし、やっぱりここにみんな集まってるっていうのが重要なので、やっぱり日本に戻るとしたら、政府が積極的に Web3 のハブを作るっていう宣言をする。で、そこに人を呼び込む。っていうところ。で、税金に関しては、僕、ぶっちゃけ、個人って、こう、シンガポールキャピタルゲインゼロなんですけど、日本で 20% とか取られても、それはもう僕はど,どう、どう、でもいい。それはもう全然払います。で、むしろ、なんか、そういうお金的なところのインセンティブというよりかは、僕は、なんか、日本を良くするだとか、なんかそういうミッションがあった方が燃える人間なので、こう、日本政府からは直接は難しいかもしれないですけど、なんか僕にミッションを与えてくれるなら喜んでもらと思います。なるほど。でも
0: なんかもう岸田さん何度もブロックチェーン、クリプト、ウェブ3って言ってるし、平井さんも含めてみんな、おい、渡辺さんって声かけてるけど、<笑>もうそれでさっきの条件満たしてんじゃないですか
1: <笑>いや、そうですね。いや、それこそやっぱりやりたいのが、僕はね、やっぱ一番目指しに行きたいんですよね、企業家として。うんで、今日本ってそもそもその Web3 の戦いのスタートラインに立ててないので、まずその環境整備っていう面で、この、そもそもスタートラインに立てるようなことをやると。で、その上でもっと Web3 に張っていくんだったら、例えば、まあ今アンドリーセン・ホロウィッツが、こう6000億とかかな、が一番でっかいファンドなんで、1兆円のファンドを作って、そっから、例えばビットコイン買ってみたりとか、Web3 のスタートアップに今後どんどん入れていくみたいなことをやるくらいのレベルで日本がこの Web3 の領域で世界最先端を走り我々が切り開いていくんだくらいのこう意気込みと実際に施策っていうのが僕的にはすごい欲しいなっていうふうに思います
0: でもこれも冗談抜き今回の確か国の発表では BC に1000億ぐらい投資する確かこれって韓国と、はいイスラエルがやって結構あのうまくいったっていうケースがあるのでそれを見て日本でもやろうって言ってやってるし頑張ってはいるよね、まあ、ただこれは政治家が言ってこれからこの体制がそれにちゃんとついてくるかっていうもちろんあの言ってることでやってることがリンクしなきゃいけないと思うんだけどもただやろうとはしてるよねで日本ってなんかこう乗り遅れるけど最後。思い切って動くっていうケースってなくは
1: ないので、でね、あの、なんか応援はしたいよね。あ、僕、それで言うとめちゃくちゃ応援してますね。うん、その、今までこの業界って、本当にもう、ゴミだみたいな感じの、<笑>業界だったんで、まあ、それがなんかしっかり世の中で価値が認められつつあって、うんうん、こう、政治家の方々が応援してくれるっていうのは、僕はこれ本当に素晴らしいことだというふうに思います。で、例えば、なんか政府が NFT 発行してとか、もう最近、政府というか自民党ですね、がやってて、まあ、いろいろ、まあ、言いたい方題言うやつもいますけど、こう、トライアル、まずやってみようっていう姿勢は、これは間違いなく評価されるべきで、なんか、足元を救いに来る人間ってやっぱいっぱいいますけど、うん、そこはなんか前向きに捉えて、うん、あの、やっぱやり続けてほしいなっていうのは思います。
0: なるほど今、まあ、こういういろんな先生がいろいろ言ってるけどもなんか具体的にこれとこれは絶対やるべきっていうなんかあります
1: ああ、そうですね、それで言うとやっぱり税制の改正は、これは法人と個人ですね、はやっぱりこれは必要不可欠とかあの、これも別になゼロにしてくれって言ってるわけじゃないんですよね。その諸外国と比べて日本でも戦えるようにしてくれって言ってるんで。うんうん、ま、ま
0: あ、だから金融と同じにしてほ
1: しいよね。そうですね。そうですね。うん、アメリカとかと、まあ、同水準レベルでやってほしいですね。うん,うん。やっぱすごい、まあみんな指摘してないポイントで言いたいのはやっぱその暗号資産の上場のプロセスがものすごく複雑すぎ、かつ時間かかりすぎですね。うん、で、やっぱり日本で買える通貨って、それこそなんかもう、例えばなんか旬がちょっと過ぎちゃったやつとか、うん、なんかその,日本にいたら3の最先端に触れられらないんですよねそれは通過的にでもだからあと種類分
0: けて厳しくやんなきゃいけないタイプと証券みたいな扱う、うんだって本当はなんか飲み会なんかやるたんびにダーを作ってトークン発行すればいいのに、うん、なんかもう携帯でその瞬間で作れるのが多分本当は面白い。<笑>新しい使い方いっぱいあるけどそ,、ね、それがなんかこう公開みたいにやんなきゃいけないっていうのはそもそものな
1: んか利便性がずいぶん減っちゃうよねはい見直さなくちゃいけないとこだと思いますね、うんまあ、あとなんかマインドセット的な部分だとこう今って、えっと、ホワイトリスト方式なんですよねなので何をやったらいいかしか決まってないなのでこの書かれてないことはやっちゃいけない。もしくは、やったら何かしらリスクが伴うっていうふうに、企業家サイドはやっぱり思うわけですね、うんうんで。これをブラックリスト側に、リスト方式に変えていかないとダメで、ブラックリスト方式の場合は何がやっちゃダメかが書いてあるんですね。なので、そこを避ければ、何かいっ新しいこともどんどんチャレンジできると。うんうん、で、ここのホワイトリストなのかブラックリストなのかが結構違うと思ってて、うん、今完全にホワイトリストなんで、これブラックリスト方式にしてほし
0: い。あれなんかそうだよね、あの、突破の法律がゲームに適用されるかどうかって何も言わないから、危険でしょうがないから誰もできないっていう。はい、はい
1: 。やっぱ、日々日々新しいイノベーションが起こってる中で、こう、やっていいことしか書いてないと、もうビジネスできないですよね。うん、うん。それはそうだね。僕も怖いですし、それは。<笑>別になんか<い>あの、こんだけ名前出してやってるんで、誰も最初から、やっちゃダメなことやろうと思ってないんですよね。で<笑>も、うん、でも、やっちゃいけないことが書いてないので、うん、こう、何か判断が迷ったら、基本的に、うん、何もしづらい、動きづらいっていうのが今の現状で。ただシンガポールとかいいのが、うん、我々の前にも400社とか500社 Web3 やってる企業がいるんですよね。うんうん、で、トーク発行して、上場して、みたいな。そういう人たちのやったこのトラックレコードで、やっていくこととやっちゃダメなことがしっかり決まってるので、結構やりやすいですね。うん
0: 、なるほどね。ちょっとずつわかりやすくしてもらうのには、僕らの方でプッシュしていくっていう感じで、ななんんか一緒にででできればなと思うすすけ
1: どぜひです、まあ、ジョイさんもそうですし、多分僕とかもそうですし、多分業界である程度こう認識されていて、まあ、先頭闘走ってると思われているような方々が、しっかり社会貢献をしていくっていうところが、まあ、日本に、でも、ムーブメントを作る上でもすごい重要だと思いますね。うんうん、なので、やっていきたいなと思います。
0: はいだから早くあの日本を戻ってこれるような状況にしてもらって、<笑>渡辺さんと一緒にもっと近,近い、まあ、でもシンガポールそんな遠くないけどね、でもも,う、ね、もっともっと近くであのできるといいなと思いますので、今日は本当にありがとうございましゅうさん、ありがとうございましたありがとうございます次はニュースのセクションです
2: アメリカの最高裁判所が先月、女性の人工妊娠中絶権を認めた。ロー対ウェイド判決を覆したことを受け、アメリカ国内で分断が広がっています。バイデン大統領は、中絶の権利を保障する連邦法を制定すべきと訴えたほか、トランプ前大統領は、私が約束通り全てを実現したからこそ成し得たのだと、自身の功績を称えています
0: 。はい。この、ロー vs. ウェイドというのは、もう何十年50年ぐらいずっとちょっとずつ女性の権利がアメリカで進んできた一つの大きなランドマークなんですけどもこれが逆に戻っていくっていうのはすごくアメリカ人にとって、まあ、世界にとってすごいムーブメントの逆戻りっていう感じでで実はトランプが最高裁に3人も採用したっていうのは彼も戦略的にやっていてで確か2018年とか16年頃からもずっと。トランプはこのロー・ヴェース・ウェイドをひっくり返すと言いながらずっとやってきたので、トランプから取ったらすごいビクトリーだと思うんですよね。で、今ちょうどアメリカも選挙が始まっていて、そして皆さんもあの覚えてると思うんですけど、バイデンの選挙の後にトランプはこれはあの違法だったって言って、そして彼の支持者たちが1月6日、選挙の後にあにアメリカの国会に乗り込むんですよね。で、これは犯罪なんじゃないかなっていうので、かなり国会でも議論されていて。でほとんどのトランプの支持者は、実はトランプは本当は勝った、で、その国会に乗り込んだことを悪く思ってなくて、そして今回の選挙でも、アメリカの共和党のま過半数の人たちは、バイデンは法的に勝たなかったって言ってるんですよね、この選挙中でも。そして 57% の共和党の人は、この1月1日の国会に乗り込んだのも、トランプは責任。はなかったとか、あの、で、まあ、国会でかなり責任があるっていう、こう、エビデンスがたくさん出てるにもかかわらず、そういうふうに言っているので、だからアメリカ人が今心配してるのは、まあ、アメリカの共和党をはじめ、アメリカの人権がどんどん逆に戻っていて、そして、共和党の力がすごく上がってきていて、この共和党の議員の 63% は実はトランプが勝ったって今でも言っているんですよね。そうすると、次の選挙、国会はまずトランプ支持者が勝つ可能性は結構高くてそして国会取ってほとんどの議員がトランプは実際勝ってた投票は嘘だったっていうふうに思っていてそうすると大統領選挙があった時には勝っても勝たなくてももうトランプになっちゃうんじゃないかなっていう悲劇がまだ可能性が高かったりでこの1月6日の事件によってトランプは犯罪者で。犯罪者は大統領になれないっていう方向にみんな持っていこうとしてたのにもかかわらず、あんまりメディアで、コンサーバティブのメディアで出てこなかったのであの、あんまり話題になってないんですよね。だから本来この1月6日の事件の裁判で、共和党は圧倒的にプッシュされるかと思ったら、うまくいってないので。あの、アボーションに関しては、アメリカの国民の過半数っていうのは、サポートしてるんですよね。今回の判決も間違ってるっていうふうに、ほとんどのアメリカ人は言っているので、だからこの共和党とトランプ支持者の動きっていうのは、過半数のアメリカ人は支持してないのにも関わらず、国会のシステムと、あと投票の選挙権のあり方によって、アメリカはすごく、この共和党はすごい力を持っているので、だからこれから本当に選挙もぐちゃぐちゃになりつつ、アメリカ人にとったらすごいびっくりな人権の逆戻りで、これから本当に大変になりそうだと思います
2: 。ブリッジングサービスのホライゾンブリッジから、1億ドル相当の仮想通貨が流出した事件で、北朝鮮のハッカー集団が関与した可能性が高いことが明らかになりました。北朝鮮はハッキングなどを通じて、仮想通貨を盗み出し核兵器やミサイルなどの資金に当ててていいるとされていま,す
0: 、はい、まあ北朝鮮のハッキングは昔からあって、僕もソニーの役員やってた時もあも、北朝鮮にソニーピクチャーズもハックされたし、よく言われてるのは、北朝鮮そのもののインターネットは国民の間にはほとんどないので、攻撃はするけども、あの反撃されるこう的になってないっていうので、どんどんどんどんやっちゃってるのじゃないかなっていうのと、あとはマニーロンダリングとかあのアンタイテロリズムのところでやっぱりクリプトって危ないよねっていうふうにみんな心配してる中での、まあ、一番分かりやすい事例だと思うんですよね。で多分こういろんな取り調べの技術とかもいろいろアップしていてであの世界的に見ると北朝鮮はアメリカとかロシアとかイスラエルに比べたらあのトップじゃないんですけどもあんまりこうどうでもよくどんどんどんどん攻撃してくるから強いんじゃないかなと。あと他の国は攻撃できてもなるべくターゲットに分からないようにするんだけども、まあ、北朝鮮もそれ別にバレてもいいのでそういう意味ではすごく度胸があるあの犯罪をできちゃうと。っていうわけでじゃあこれでどうするかっていうのは、まあ、こういう事件があると多分もっともっとセキュリティを強化しなきゃいけないっていう動きも出てくると思いますし、まあ、会社にとっては大変だと思うんですけども多分セキュリティ全体的にどんどん良くなっていかないとこういうのは防げないしいたちごっこでどっかは常に。北朝鮮は入っていけるところはどっかはまだ空いていると思うのであのなくならない問題かなという気がしますはい次はお便りのコーナーです最初のお便りはここさんからです
2: いつもポッドキャストも YouTube も両方楽しく聞かせてもらっています YouTube で拝見するところジョイさんは両腕に腕時計をしているように見えますが右腕と左腕で用途を使い分けていたりするのでしょうか
0: 、はい、僕も昔からいろんなあのセンサーフィットビットとかつけて自分のリカバリーとか運動を測るのが好きだったんですけどもそして、まあ、左手は AppleWatch でメインは時計とカレンダーとして使っていてで右にしてるのは WOOP っていうデバイスでこれ日本で売ってないんですけども。これはメインはアスリート向けに、まあ、睡眠だとか心拍数とか体温とかそういうの全部測って、まあ、1日どのぐらい運動できてそして夜どのぐらいリカバリーができているかっていうのを測るデバイスであの測るだけであの何にもウープには表示もなければ発信もないのでもうもうひたすらあのデータを集めているで僕が投資している会社でオーラっていうのがあるんですけどもそれは日本でも買えると思うんですけどもそれは指輪の,あのデバイスで、まあ似たような機能はたくさんあるんですけども、どっちかというとアスリート向けではないので、僕はウープの方がメインに今最近使ってます。次のお便りは高橋さんからです。地方と都市の格差についての考えについて教えてください。インターネットのいいところに、場所に関係なく開かれていることがあると思うのですが、IT 会社は東京に集中していて、情報と経済の格差が開いていると感じています。Web3 で格差やいろいろな分断がどのようになっていくのか興味があります。はい。多分インターネットはじめ、まあ、情報通信で地方で働いたり、地方から直接物を売ったり、サービスを提供するっていうのはあの今まであったと思うんですけども、なかなかこう活性化しなかったと思うんですよね。で、多分 Web3 がもし可能性があるとすると。もっともっとこう供給したり物を売ってる人たちと買う人たちが近づくプラットフォームちょっと薄くなってくるのとあとは例えばあの出産地がどこかっていうのがもう少し分かるようなトレーサビリティが上がってくるようなアプリケーションも出てくると思うしあとは最近 DAO とかに入ってるとあのいろんなところでプロジェクト型に自分も参加できるようになってくるのでだから地方に住んで一部地元のことをやりながらネットで参加できるようなまあ組織形態とか働き方っていうのは生まれてくる可能性はあると思うんですよね。あとはその組織を作るのが簡単になるので、まあ、地域の組織とか分散型で中央に一部あってあの人がもっとリモートにある、まあ、これは Web3 っていうのもあるけれどもコロナが動いてる間に結構分散型の組織がもっと増えてきたので、まあ、そういうのもあの地域活性にいくんじゃないかなと思うんですけどもただ最終的にはやっぱりローカルガバメントが DAO みたいな。まあ運営の仕方をして今まで市町村とかができなかったような新しいあの運営の仕方とかもあの地域でで実験ができるんじじゃなないいかなっていう感ももしますあのもちろん東京とか大都市でもそういう実験を行うことはできると思うんですけどもあの地域ならばの新しい考え方が生まれるのでだから Web3 のリテラシーがある人たちが地方と一緒にいろいろコラボレーションして発信するっていうのがまあ次のステップだと思いますし、そういう実験のプランニングがいろいろ行われているのは聞いているので。この数週間以内にもいくつか発表があるかと思いますので、あの僕は楽しみにしてます。最後のお便りはまゆさまさんです。
2: 公立の小学校で勤務しています。小学生にウェブ3を教えていくには。どのような切り口で話すのがいいと思われますか
0: 。はい。個人的にはウェブ3リーは。みんなが一緒になって何か作るときにすごくいいツールだとか技術はあるので、だからあんまりこう教室で教科書とか試験とかで教えるんではなくて、みんなプロジェクトをあのやる過程の中で Web3 のツールを使うとか、あとは学校の外のいろんなところとこう接続するために Web3 のツールを使うのが一番面白いんじゃないかな。か例えばクラブ活動で始めるとか、あの修学旅行の時になんかこうきっかけにするとか、あとはあのまあ具体的に言うと多分 Discord っていうチャットのシステムがあって、まあ、僕らは変革コミュニティ使ってるんですけどもそれ立ち上げるとなんとなくチャットが始まってでそこにトークンの発行をしてみるとかあとはトークンの発行したものを使って Dwork っていうソフトであのプロジェクトマネジメントしたりスナップショットっていうツールで、まあ、投票を数えることをするとか、まあ、そういうような実験が一つの、まあ、入り口かなとただまだちょっとツール使いづらいし説明は英語だしトークン発行のところは微妙に、まあ、規制にまあぶつかってくると思うのでだからそれが一つの自分たちでコミュニティ作る方法でそうじゃなかったら、まあ、ウォレットかなんか作って NFT を発行してみたり買ってみたりするっていうのもあると思うんですけどもでも多分あと半年1年経つともっともっと小学生に使いやすいツールは出てくると思います次は家紋のコーナーですこのコーナーは変革コミュニティのメンバーシップカードを持っている人たちだけのコーナーです今週の問題はこれです渡辺聡太さんが作ったネットワークの名前は何ですか、A、数字5桁の答えですそれを入力してください正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してくださいリンクはプログラムのディテールのページにあります答えは大文字半角英数字で入力してください正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます新しいメンバーシップカードを持ってない人たちはお便りを送ってくださいそのお便りは番組で作ったらコミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りしまますす今日はここまでですとっても暑くなっているので皆さん気をつけてください水もたっぷり飲んでくださいそれではまた
1: 来週このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジジーで新たなビジネスをを生み出すす仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。